0: 欢迎大家回到九八新闻台财经起床好，节目现场，我是陈凤欣。每个礼拜三台北股市盘前解析，在我们现场的是证券分析师伟杰，非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，伟杰，台北股市呢昨天开低走高，其实对市场真的是有振奋人心的效果。那么，而且不但是开低走高，最后呢还翻红了。那么集中市场呢，最后小涨了十二点，收盘指数一万六千零六十一点，涨幅百分之零点。零八成交金额两千五百六十亿元，而 OTC 呢也上涨了一点三五点，收盘指数是一九二点三四点，涨幅达到百分之零点七一，成交金额是五百九十亿元。那不只是台北股市昨天的破底翻，那么美国股市呢，昨天其实也几乎是开低走高。最后呢，虽然道琼是小跌的，但是它斯达克跟费城半导体，尤其是费城半导体是明显的反弹，如何来看待
1: ？好，欢迎早大家早哈。我想其实昨天的这个神奇大逆转，大家应该还蛮 care 的那但是我觉得以现在目前看起来，它并没有符合我们的两个条件。第一个，你下沙要取量；第二个就是上涨要有量。嗯嗯上涨也没量，然后下杀又取不出量、哦，基本上对台北股市后续还是蛮悲观的啦。吼、哦嗯，那你说这个基本上，如果说真的要确立这个所谓的这个破,破底翻，请把四月二十七号低点站上。好、哦，那在四月二十七号低点没站上之前、嗯，这个只是一个短线的一个跌升反弹、嗯。那么当然，昨天其实在一大早的这个市场面的一个消息，其实都在讲一件事情，叫做融资断头嘛。哦，那这个。融资的维持比例要真的要到断头万箭齐发那种很恐怖的状态，其实是融资比例要来到百分之一百三哦。那最近也不过才百分之一百五哦，所以其实你可以看得出来哦，从成成交量下杀取不出量，你会发现到其实市场上投资人对于这一波台北股市的下杀哦，基本上他是站在一个吸售的心态。好，那席少先为什么会这样讲？很简单，因为如果按照昨天好、哦、市场上的这个消息面告诉各位，万箭齐发，那早就该爆大量了，哦，至少四千五百亿的成交量一定会杀出来，然后出现一个反弹，然后筹码换手成功。但事实上，其实，在这一路下杀的过程当中，我并没有感受到恐慌的气氛，嗯，哦，并没有很恐慌哦。也就是说，这个恐慌气氛，哦，除了我个人的看盘的一个盘感之外，其实你可以利用一个指标当成是。这个市场上恐慌的一个指标就是跌停板加速。哦，过去到市场上非常非常恐慌的时候，以现在目前百分之十的跌停板的幅度来讲，哦，超过一百家以上的跌停板加速，这个才叫做市场上的恐慌开始出现哦。好，那最近其实你有看到大家在讨论跌停板加速盘中有多少没有？大家还是在看涨停板嘛，所以其实不会有所谓的恐慌杀盘的气氛、嗯。所以不管从融资断头的
0: 情况来看，或者量的状况来看、嗯，或者是跌停的加速来看，对
1: ，你觉得都不到恐慌？我觉得根本一点都不恐慌。哦、大家都不害怕、哦。大家都觉得往下接就好了、嗯哦。尤其是台电来到了这么便宜的价格，已经接近五百块，接就对、哦。但事实上你要想想看，六百块有很多人告诉你接就对，但事实上现在又差了一百块。哦、所以其实这个往下承接到底是不是对的、哦？我刚刚看到这个聊天室有些这个投资朋友说，哈、哦，这個、口袋要够深、哦。那没错，的确，如果你要一路往下承接，口袋要够深、哦。因为现在目前看起来，我们已经按照上一次我们跟大家讲的这个台北股市的一个形态，一六一六二跌破了。好、哦，这跌破之后呢，台北股市至少是十四个月到十五个月的头部形态已经确立。这确立之后，基本上，如果你要看到它有这个短期的，就是克服掉头部形态的这个压力，那就要站回到警线，警线我们就抓一万七千点，嗯，好、哦，一万七千点，因为它的警线是一条正斜率啊，所以它是往上往上偏移的哈、哦，所以在往上反弹的时候，你的幅度要够大。一万七千点站上去，那这一万七千点也是过去这一年至少是一年的投资朋友的套牢压力区、嗯，能够站回到一万七，你再告诉我有没有机会到一万八？如果连 1, 7, 一万七这条颈线的位置你都站不上，那基本上这个要看到台北股市再创新高，基本上就是某 c a l 的代级。好、嗯哦，那所以其实从这个形态上面来说，跌幅满足呢，大概就会把去年二零二一年一月份哦以来的。涨幅呢，给进行吞噬，这个是跌幅满足的位置哦，所以其实还蛮深的。那距离现在大概也都还有这个一千点左右的一个空间，跌幅满足还要一千，对，所以其实非常非常可怕。嗯、所以不要因为现在看到下影线，大家就很开心，因为市场上很多的技术派的投资人都告诉你说、欸，基本上看到下影线就叫做止跌。但事实上哦，从过去的这个下影线的这个逻辑来看哦。拉出下影线之后的一个礼拜之内，如果你看到它的股价是在下影线附近做徘徊，那基本上跌破的机会很高。嗯，也就是说，今天台北股市按照昨天收盘的逻辑往上开高是很正常。嗯，好、哦，往上开高很正常。相反的来讲，如果今天台北股市是震震荡，那就危险。嗯，好、哦，所以这个是技术分析当中大家要去留意后半段。啊、呃，有时候大家只看到技术分析前半段，但后半段的使用说明，往往很多人会。忽略掉哦，那我们就把后半段完整的哦这个告诉大家哦，可能在下影线的部分后面，你還要去配合后面三到五天的一个股价波动的一个状况。那如果说短期要真的确认哦，这个台北股市要真的能够有一些。反弹的空间跟机会，那除了刚刚我们提到四月二十七号这个低点要站上，形成所谓短期的破底翻之外，四月二十七号的低点是一万六千两百一十九点、嗯，所以要
0: 先站上，我们用整数好了，一万六千两百点，至少一万六千两百点站上、嗯
1: 嗯嗯，好，那如果说这个破底翻成立，那最好接下来就是这基本门槛成立了之后，我们再往上看有没有机会能够克服掉五月五号末跌段的高点。这一波末跌段的高点是五月五号嘛？五月五号起跌，那这个末跌段的高点能够站上去，把它突破站上去，哎、欸，那台北股市在破底方就成立哦。嗯，哦，破底方就成立，我们再去看短期大波段有没有机会反弹的动能跟空间。嗯，好、嗯哦，那所以其实从价的一个技术面来说是这样子。那如果说从量，我看法如果是
0: 五月五号的这一个当天的高点嘛，对。高、啊、点，如果是当天的高点的话，其实是来到了一万六千七百八。对，我们就抓一六八零零，大好，一六八零零。所以嗯，短最短你要很快的先站到四月二十七号的那一波低点，那就是一万六千两百点。啊对啊，那最好其实是能够站上五月五号的起跌点，那就是一万六千八百点。好、啊，所以第一波一万六千二，第二波一万六千八，没错、嗯。
1: 好，我们就从小波段来看，我们就从四月份的。碟式开始来看，这个末碟段就刚好五月五号嘛，吼、哦，所以我们就一段一段来看。那短线上面就是满足这两个条件，在价格的部分基本上可以说是止稳。那反弹这个过程当中，其实我不太要求动能啊，就不太要求成交量，但是你要去真的要有推升、有大波段反弹的机会哦，往上推升至少三千亿的成交量一定要出现。你没有出现三千亿的成交量，嗯、基本上。就是不会有所谓的这个哦、呃、推升的动作，就是说买买的人其实没有什么意愿去做追加的动作、嗯，那没有追加意愿，其实就是买盘捷径，没有买盘，它就不会涨。嗯哦、所以其实这个是台北股市当中、哦，吼量能为什么我会去说往上涨至少要三千亿，往下杀至少要四千五百亿的这个原因。那当然四千五百亿不是我们随便做，当然我们之前跟大家讲，就直接看三月七号、三月八号的那个反弹千点的这个机会，就是因为杀出了千亿的成交量，所以其实四千亿多亿的成交量才会反弹、嗯，但事实上。呃、如果按照比较严格的技术分析的标准来看的话，其实下沙取量它的水准是要达到月均量的至少两倍。如果以现在目前来讲，就是下沙取量，严格来讲是要五千多亿才算是有爆量的一个这个水准哦。嗯、哦那我们只是说，按照上次三月七号、三月八，因为毕竟考虑到长期台北股市量能是退潮的现象，我们就大概。至少你不要太差，你跟三月七号、八号一样的水平，那筹码就会换手。那筹码换手基本上还是一样。现在市场上吸售心态这么浓厚，我认为其实任何的反弹，大家都还是要先保守啦。如果说你已经手上有很多过去被套牢的电子股，可能利用这一次的反弹，大家真的要调节就先调节。那以现在目前举例来讲，昨天市场上的这个所谓的融资的维持率、哦、跌破130的这一种。的族群大概就落在比较投机性浓厚的，比如像是细制彩或者是 IC 设计的族群当中，都已经哎、欸、现在台北股市都还融资维持率都还没跌破一百三，这一些个股都已经跌破一百三，所以在这一些个股的强股价出现筹码清洗完了之后，开始出现反弹，市场上才会认为说哎、欸、现在有机会，但事实上你去看，嗯、不管是从融资的增减的一个水位来讲，或者是从融资维持率来看，其实都还没达到真正。融资追缴万箭齐发，或者是在跌停板加速超过一百家的这一种恐慌气氛、哦、所以其实呃，按照這樣目前看起来，其实大家都还不害怕，大家不害怕，那就是我们真正要害怕的时候。
0: 好，所以伟杰刚刚提到了，就是你不管从量能结构来看，嗯、或者是从技术面来看的话，其实。昨天的这一个反弹都不是代表台北股市安心的。因为、呃、上涨的时候你看不到追价的买盘，下杀的时候看不到恐慌的卖盘、嗯，量不足，这是第一个部分。嗯、而价的部分，一万六千两百点是最起码的要求要站回去，那其实要安全至少要到一万六千八百点之上，这个才叫做稍微安全，可是除了大盘之外，个股的部分、哦、我们就要请教个股。你刚刚提到了融资维持率，哈、哦，那嗯，你如果手上有持股的话，其实你去查它的融资维持率是非常容易的。那我们今天讲的是一个通则，没错。现在市场大盘来讲，融资维持率大概是百分之一百五十，对，没错。百分之一百五十呢，它可能因为有很多嗯，比如说金融股啦，或者是船产啦，过去有一阵子去上涨、嗯，那那个那个维持率可能相对来讲就比较偏高。嗯那你刚刚提到有部分维持率其实已经跌到了一百三十不到了嗯，嗯，其实那就会有很多人可能已经有融资追缴令出去了，应该都已经断头，断头完了才会反弹。好，那我们怎么去观察融资维持率跟它的融资减肥的状况，来判断那个公司的股价是不是已经真的到了谷底？个别的
1: ，呃，我想其实哈、哦，我想其实从这个融资维持率哈、哦，这个、已经低于一百三，基本上就是确定了，因为券商已经开始这个。直接帮你卖掉股票了，对、哦，所以其实就是筹码砍出了，因此这个判断的状况其实就是低于融资，融资我觉早就已经低于一百三，应该就是会有一波段的反弹。那至于形态或者是技术面上面会怎么去做观察，其实我们在接下来会跟大家讲，电子股当中有几个比较重要的指标、嗯、开始慢慢出现一些反弹的契机。嗯、我们稍微休息一下，嗯
0: 、马上回来行现
1: 场、嗯、来说明一下。欢迎大家回到九
0: 八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣，在我们现场的是证券分析师翁伟杰，非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，当然现在在股市不断的下跌的过程当中，我们都还是希望说能够提供一些讯息，先保护好投资人，其实是最重要。股市终究会有低点，而且股市的低点可能时间绝对不会比上涨的时间来得长。但是你在这个时候不能受重伤。嗯以免未来要上涨的时候，你又会反而错过了哈、哦。所以为什么在这个时候要学会保护自己？其实最重要的目的是为了等待未来的反弹，未未来的真正的上涨，然后不是等待反弹。对，好，那要抢反弹或者不抢反弹，必须要看你自己的投资哲学而定、嗯。没错，没错。那我们接着就来看个别公司的部分。
1: 好望其实最近一直都不断在公布这个第一季的财报了哈、哦。那所以我还是提醒大家第一季的财报。基本上公布出来是帮助我们验证过去我们对未来的看法，就是你现在看到的数字。过去我们对未来的看法在第一季财报显现，所以不是用第一季的财报去预估未来的看法。嗯，股价永远是在反映未来。如果这个逻辑大家认同，那你就要认同财报反映的是过去的数字，嗯、而不是未来的股价被低估这件事情。嗯，现在你看到的股价下跌，其实它在反映的是未来。的情况其实是不太好、哦，这件事情大家一定要接受了哈、哦，就是说这个不是说呃，我我一定要强加大家去接接受这个观念，而是市场上就是这样子运作的，好、嗯哦，那所以其实在公布这个所谓的第一季的财报的同时，我们要找的是说有什么样子的利空在之前大家都忽略了，那尤其是以金融股为主，我们就跟大家讲过嘛。第一季在公布财报的时候，你一定会碰到一件事情，就是金融股你会发现，它的净值减损怎么会这么恐怖？或者是说，它在债券市场的投资，在全球债券市场的投资，为什么会出现这么大的亏损？很简单，因为从今年以来，债券市场在崩盘，全球债券市场在崩盘。哦，所以大家要小心的是说，有什么样的利多会在这一次的财报公布出来，而过去市场上忽略了。我觉得在整个台湾的这个金融市场当中，其实。股价的利空很容易被忽略哦，尤其是金融、嗯。为什么金融股在我们之前提醒完之后，它跌成这样，跌到年线的附近才开始慢慢有反弹？好、哦，为什么大家都不知道？大家过去金融股大家在跌什么？然后为什么我一直提醒大家说不要认为升息对金融股就一定是利多？嗯，因为我们已经看到从债券市场的价格崩盘，影响到国内。金融市场的一些低一季财报公布之后，净值减损的状况，其实它是没有在市场上反映的。那通常市场上反映的一定是利多，因为大家最喜欢听利多，所以很多的媒体都要告诉各位利多，所以它就会充分的反映在这个股价上面，甚至有一些超涨的反应。嗯，但针对利空呢，一旦你被忽略，然后现在找不到利多的时候，那就麻烦了。嗯，哦，大家就会开始出现这个利多开始回到股价评价的过程当中，那就会出现修正。哦，这个是时间错配的风险。嗯，就说拿明朝,明朝的剑来展清朝的官的概念。好、哦，这个是不 OK 的。好、哦，那这个是先提大家啦。哈、哦，那当然可以被忽略的利空。哦、对对对对,、哦嗯、對那所以其实哈、哦，现在目前看起来，短期当中的确是有一些反弹的机会。我们就先从电子股看看，因为毕竟电子股这一波是领跌指标，所以其实电子股如果能够出现所谓的这个利空不跌，或者是呢它的表现相对于短线比大盘来的强，那么能够造成电子股有一些比较重要的全指股有反弹，那么对于大盘出现破底翻或者是挑战五月五号的高点的这个位置，基本上就是比较有利的。Okay. 所以我们的逻辑，短期反弹找什么？早没有跌破相对于大盘四月二十七号低点的重要的个股。嗯，嗯哦，四月二十七号，那我们就以电子股来看。那当然，我们还是先要先跟大家提醒一下，就是说台积电其实它的领跌身份没有改变、嗯，最主要原因是它昨天算是收红，也是带动台北股市收红的重要的原因。但是它在昨天跟台北股市的表现是一模一样，先跌破低点才出现反弹、嗯嗯，所以它就不会是。短期反弹的一个比较强势的一个领涨的一个，而且距离四
0: 月二十七号的低点
1: 其实还蛮有一段小距离，对,对，还蛮远的哈。所以其实它还是属于领跌指标。但是回过头来看，联发科，嗯，联发科它就没有跌破四月二十七号低点哦。而且以联发科现在目前的月线扣底的位置来讲，它是相对扣在低档的位置区，是比较有利于技术面月线走平翻阳上涨的这样子一个局势。那如果说现在联发科它在接下来反弹的行情当中，它能够出现股价突破月线，哎，那它的反弹行情基本上就确立。甚至呢，它短波段当中会有一个小小的头肩底的底部形态，给大家去计算涨幅满足。嗯、那我想，其实最好的一个状态应该就是持续的去反弹到之前大概九百块的附近、哦，是有机会、嗯。但是重点是要先突破站上月线，做行情反弹的确认。还没有确认之前，就不要去赌这个行情。所以它确实相对比较有机会，相对台积电反而更有机会。
0: 因为它现在是比四月二十七号的低点来的高的位置高，但它在月线之下。对，它必须要先站上月线，接着再来反映的是前一波在三月中旬的时候，那个时候的的的整理区，平台,平台 okay, 好。
1: 好，那我们就先看啊、哦，现在都从 IC 设计开始讲起哦。联发科是龙头，对不对、嗯？第二家叫做瑞昱，哦，嗯、瑞昱其实你看，联发科、瑞昱跟联咏基本上这三家很重要，因为他们是去年二零二一年全球十大营收大厂、哦，全球十大 IC 设计营收大厂、嗯。我们就抓大字来看，瑞昱同样没有跌破四月二十七号低点，也就四月二十七号当天就见低。嗯嗯而且它现在的股价是在月线以上，嗯、也就代表着其实瑞昱它在短期的破底翻是成立，反弹的话它是有机会去挑战我们刚刚提到三月份的平台整理区，嗯、再加上它的筹码融资减外资呢，算在筹码的部分是持续的卖出，可是。它就是没有破低，大家记得哦，从、哦、四月二十七号见低点以来，外资还是不断的在卖瑞昱，但是瑞昱的股价已经没有跌了，而且已经站上月线之上。那就现
0: 形来讲，其实
1: 比联发科还稍强一点。還 Okay, 然后筹码面也比联发科稍微干净一点点其实它往
0: 上的话，你刚刚讲三月中旬的那一个整理平台，嗯、其实也接近纪，也跟季线差不多差不多，对，嗯
1: 、就是挑战季线那另外就是联勇的部分，联勇也是在四月二十七号看到了低点，那最近联勇的利空还蛮多，所以它其实有出现了一个利空不跌打底的一个现象。那同样的，它如果能够站回到四月二十九号的大量低点以上，那它股价就转强。嗯哦，股价要转强、嗯嗯。那联电的部分也是一样，四月二十七号见低点，同样的，它四月二十八号有个多方缺口啊，到现在没有封闭。所以其实联电它在半导体产业当中，晶圆代工、成熟制成的部分，它是保有一个比较有利于持续反弹的一个格局。好、嗯嗯哦，就是它的利多的多方缺口是没有封闭掉、嗯嗯。另外，利基电的部分更早，哦、利基积电三月八号见低点，横盘震荡整理了两个月。那外资的筹码是相对比较稳定的哈，那这个均线九解，那等待就是方向性的表态哦，利基电的部分，那所以其实哈，在这个半导体产业，我们都看比较大型的，那大家市场上投资人比较关注的。另外呢，就是在这个细晶圆的部分，普遍也都是在四月二十七号建了低点，而且以环球金来讲，外资在四月二十一号以后，它是站在买方，嗯，好、哦，所以其实以细晶圆来说，我们就先看环球金，至少。可能也有出现一波反弹的机会，所以其实看起来哦，这些比较重要的电子全指股，其实呢，它在这个短线的支撑点。如果说大家真的短期空手的手痒，想要去磨练一下自己的战绩的话、哦，要记得、哦、短线的支撑点都在四月二十七号，嗯，也就是不小心你反弹失败是跌破了四月二十七号低点，这个地方一被跌破，大家就要提高警觉，要先跑再说、嗯。所以听起来其实还蛮容易，你先去找。现在的位置是比四月二十七号
0: 高的，对啊，当然已经跌深了，可能在月线附近、嗯、哈。那么，嗯，然后第二个是你短线的这个要站稳的是月线，没对不对？那么同时要挑战的是三月中旬的整理平台，大概他的心态都是如此。所以往上获利获利的这个空间可能是三月中旬的那个整理平台，而往下的部分。四月二十七号的低点是停损点，没错，就跌破了也不留恋了，没错，这就是如果
1: 是强短线反弹的操作哲学了。没错 ，OK， 那当然，如果手上还是有投票，你就可以先看一下这一波反弹啦、嗯。这个基本上。对短线的这些个股的反弹行情，我其实还蛮乐观的，因为其实下跌当中，至少现在目前看起来有些初步反弹的机会、嗯嗯，所以我们就先去找有没有什么个股可以领涨，那提供大家做参考。嗯、至少电子股，我认为可能在接下来反弹行情当中是有领涨的机会的。OK， 好的，我们要非常
0: 谢谢我们的好朋友、资深分析师翁伟杰提供台北股市的讯息，供大家做参考。一定要注意自己的风险性。